0: Você tem ouvido nas últimas semanas que Minas Gerais tem negociado formas de pagar a dívida com a União, que atualmente é de 160 bilhões de reais. Mas este problema é bem mais antigo e remonta a duas décadas e meia. E o que é? E de onde veio esse endividamento? E como ele cresceu tanto? Qual é a solução? A dívida de Minas surgiu lá no ano de 1998, ainda no governo de Itamar Franco. Na época, o governo do estado firmou um contrato de financiamento, onde a União assumiu parte de uma dívida mobiliária mineira de cerca de 14 bilhões de reais. Desde então, diversos governadores passaram pela gestão do estado e o problema da dívida não só foi mantido, como aumentou. Itamar deixou o governo em 2002 para que Aécio Neves, do PSDB, assumisse no ano seguinte com um endividamento de 37,7 bilhões de reais. Reeleito e mantido no cargo até 2010, o Tucano aumentou o valor para 54,8 bilhões. Assumiu então também PSDBista Antônio Anastasia, que ficou no cargo até 2014, quando foi concorrer a uma vaga no Senado e deu lugar a Alberto Pinto Coelho. Ao final do mandato, a dívida cresceu e chegou a 85,2 bilhões. Assumiu então, em 2015, Fernando Pimentel do PT, e em quatro anos a dívida aumentou para 114,3 bilhões valor que no governo Zema, iniciado em 2019, chegou aos atuais 160. Um detalhe, em 2018, na reta final da gestão Pimentel, o Estado conseguiu uma liminar do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento da dívida por cinco anos. Este prazo venceria em 20 de dezembro deste ano, mas recentemente o governo Zema conseguiu a extensão por mais 120 dias, ou seja, até 20 de abril. Mesmo com a carência para pagar a dívida e a promessa de que usaria este período de cinco anos para colocar pagamentos e benefícios de servidores em dia, a gestão do político do Partido Novo não só não pagou os valores, como também aumentou o problema, uma vez que neste período os juros e encargos foram acrescentados ao valor total. Um dos motivos para essa bola de neve é a legislação. Até pouco tempo, o Estado só podia destinar 13% do orçamento líquido mensal para abater no endividamento. Essa limitação existia para que Minas não gastasse mais do que podia para pagar a União. No entanto, nos meses em que a dívida era superior a este porcentual, os juros reincidiam e a dívida crescia além da conta. Existem também os fatores políticos. Minas Gerais chegou a ficar inadimplente no pagamento da dívida e, com isso, sofreu com retaliações como a falta de repasses da União, comprometendo a prestação de serviços públicos. Para o diretor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Henrique de Paula Kleinzorg, não é possível apontar um momento específico que seja o maior responsável pelo aumento descontrolado da dívida.
1: O que a gente não pode esquecer é que, ao longo de todo esse período, os governantes tiveram decisões muito difíceis para tomar. Por quê? Porque a opção por pagar as parcelas da dívida, em muitos momentos, significava Deixar de pagar o funcionalismo em dia ou cortar recursos áreas e programas bastante sensíveis para a população. O, o que eu posso afirmar é que não houve um fator apenas, ou um governo apenas, que tenha sido responsável por isso. Nenhum deles adotou de fato medidas efetivas para solucionar esse problema.
0: O sacrifício orçamentário causado pelo pagamento mensal à União comprometeu o investimento das últimas administrações do Estado em melhorias para a população. E ainda assim, a dívida seguiu crescendo, como explica a economista e especialista em direito tributário e gestão pública, Eulália Alvarenga.
1: Ele que... É sem dinheiro para melhorar a saúde, a educação, transporte, infraestrutura. Eles não pagaram nem os mínimos constitucionais para educação para a saúde, né? E debilizou né? O peso dessa dívida e verbalizou investimento e atendimento às necessidades, às necessidades da população, né? Então, porque esse pagamento feito mentalmente nesses valores altíssimos não foi suficiente para é, pagar o capital ou nem amortizar. Então virou uma bola de neve.
0: O regime de recuperação fiscal foi criado pelo ex-presidente Michel Temer e estabelece uma série de condições para que os Estados renegociem a dívida com a União. A medida desobriga o Estado momentaneamente do pagamento integral das parcelas, juros e encargos da dívida. A amortização vai acontecendo gradualmente pelo período de vigência, que é de nove anos. Apesar do alívio momentâneo, Henrique Klaisorg afirma que, a longo prazo, o RRF aumenta o valor devido.
1: Num primeiro momento, o regime de recuperação fiscal libera o Estado de fazer o pagamento de tudo o que ele deve. Com essa folga no pagamento da dívida nos primeiros anos, aliada à adoção de medidas de restrição fiscal, como, por exemplo, a aprovação de um teto de gastos, a proibição de reajustes salariais, da realização de concursos públicos, que esse alírio possibilite ao Estado o atingimento do equilíbrio de suas contas, com a obtenção de superávites primários que possam no futuro ser utilizados para pagamento da dívida.
0: Uma das críticas ao programa é que em nove anos, período de vigência do regime de recuperação fiscal, o endividamento mineiro vai subir dos atuais 160 para 210 bilhões de reais. Em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, articulou junto ao presidente da Assembleia de Minas, deputado Tadeu Martins, um projeto alternativo ao regime. Esta proposta inclui a federalização de estatais mineiras como a CEMIG, a Copasa e a Codemig como parte do abatimento da dívida, além do recálculo do valor devido e a cessão de créditos do Estado para a União, como aqueles que são pagos pela Vale referentes à tragédia de Mariana. O diretor do Sinfas Fisco, sindicato dos servidores da tributação, fiscalização e arrecadação do Estado de Minas Gerais e auditor fiscal da Receita Estadual, João Batista Soares. Afirma que a proposta não resolve o problema, mas pode trazer transparência ao processo e tornar a dívida pagável a longo prazo.
1: Porque, na verdade, a tragédia de Mariana, por exemplo, o dinheiro é, foi muito mal aplicado. Não tem nenhuma transparência. Não sabe onde foi parar o dinheiro, realmente. Então, é preciso ter mais transparência o governo federal está disposto a pegar esse dinheiro também de tal maneira que a dívida vai diminuir em torno de mais de 100 bi, vai ser algo pagável, porque essa indenização, por exemplo, de Mariana, ela vai atingir, no mínimo, no mínimo 70 bi. Então, é um dinheiro que o governo federal se compromete a investir totalmente em Minas Gerais.
0: Recentemente, o Supremo Tribunal Federal estendeu o prazo para adesão de minas ao regime de recuperação fiscal até 20 de abril. O governo de Minas, Ministério da Fazenda e a Assembleia Legislativa do Estado têm até esta data para definirem como a dívida mineira será paga. Caso contrário, o governo estadual deverá retomar o pagamento mensal à União.